Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A todo el mundo le encanta escuchar buenas noticias, pero a veces las que suenan como buenas noticias para algunos resultan en terribles noticias para otros. Todo dependerá de dónde te encuentres a la luz de la verdad de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y con frecuencia vemos que en el libro de Apocalipsis Dios hace declaraciones, y estas declaraciones no son lo que ha sido revelado, sino lo que se revelará a futuro. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, vimos que se dice salvación a nuestro Dios y al Mesías, nuestro Salvador. Ahora, esa salvación, aunque está asegurada y es el propósito de la declaración, esa salvación no fue experimentada por el pueblo, sino muchos versículos después de ello. Y tal es el caso de lo que veremos en el comienzo del pasaje que estudiaremos hoy. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Libro de Apocalipsis, capítulo 14. Leamos, por favor, el versículo 8. Hay una gran proclamación, pero no veremos el resultado de esa proclamación, sino, en última instancia, hasta Apocalipsis, capítulo 19. Dios hace esta declaración para darnos un adelanto, y junto a ellos nos estará haciendo vislumbrar su juicio que vendrá. Hemos visto al estudiar Apocalipsis 8 y 9, los juicios de las trompetas. Estos juicios de las trompetas son ciertamente juicios de Dios, pero el número que se mantiene constante en estos juicios de las trompetas es el número un tercio. Queriendo decir que el juicio no ha venido en toda su fuerza, sino con el propósito de revelar algo, revelar el poder asombroso de Dios que está en el horizonte, para que la gente pueda ver estos juicios y tener la sabiduría suficiente para arrepentirse, la humildad suficiente para darle la espalda al pecado y abrazar la salvación y el perdón de Dios. Observemos entonces lo que dice aquí en el verso 8 de Apocalipsis capítulo 14. Leamos. Otro ángel se manifiesta a sí mismo. Él viene después de los otros y dice algo. Dice, ha caído, ha caído Babilonia, esa gran ciudad. Y en el libro de Apocalipsis, entendamos el punto de vista de quienes están recibiendo esto desde una perspectiva bíblica y judía. En esa época, Babilonia era vista en los tiempos de Juan como la gran opresora. Bueno, eso sucedió muchísimos años antes de Juan, cientos de años antes de Juan, pero no obstante, proféticamente Babilonia constituyó un periodo muy significativo en la historia de Israel. Tuvimos la primera redención que ocurrió al salir de Egipto, pero también vemos una redención adicional que tomó lugar en Babilonia. Y Babilonia era vista como enemiga de Dios, un pueblo que quería destruir el templo de Dios en la Ciudad Santa. Debemos recordar que la destrucción del segundo templo, bueno, 
fue algo que ocurrió en los días de Juan. Depende de qué fecha ubiquemos el libro de Apocalipsis, pero, sin embargo, en la mente de la gente, Babilonia era importante. Ella era el enemigo del pueblo de Dios. Entonces, cuando ellos escuchasen, Babilonia, Babilonia ha caído, estas serían grandes noticias. Y lo que produciría la destrucción de Babilonia sería la ira de Dios. Así que, veamos esto de nuevo, el verso 8. Hubo otro ángel que vino después del primero, y dijo, «Ha caído, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ella causó que las naciones...» Y así es Babilonia. Babilonia es vista en la Escritura y en los siguientes capítulos como la ramera o como la mujer adúltera. Esta mujer hizo que la gente cayera en adulterio. ¿Y qué quiero decir con adulterio? Obviamente aquí es falsa adoración, es idolatría. ¿Qué produce la idolatría? El celo y la ira y la venganza de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Porque Babilonia, que es con frecuencia descrita como una mujer, ella causó que las naciones bebieran o recibieran el vino de la ira de su fornicación. Y de nuevo, ¿fornicación? ¿Hablamos de fornicación literalmente? No, estamos hablando de infidelidad espiritual. Y por eso traducimos cuando hablamos de los 144.000 como vírgenes, Si lo interpretáramos simplemente desde un punto de vista de virginidad sexual, ignoraríamos el lenguaje de las Escrituras. La virginidad en este caso se refiere a fidelidad espiritual, a los mandamientos, a la verdad, a la adoración del Señor Dios de Israel. Avancemos al verso 9. Vimos a dos ángeles y estamos listos para el tercero. Verso 9. Y un tercer ángel vino después de los otros, Y dijo con gran voz, «Todos los que adoran a la bestia y a su imagen, y todos los que han recibido su marca sobre sus frentes o sobre sus manos, estos son aquellos que beberán el vino de la ira de Dios». Aquí hablamos de la ira de Dios. ¿Y qué es lo que la origina? Aquí está lo importante. Adoración inadecuada. Por eso resulta tan vital que entendamos, más que cualquier otra cosa, que lo importante para Dios es si nosotros lo adoramos. Aquí está la vida en victoria. No se trata sobre lo que ocurra en tu vida, si he alcanzado el éxito en mi trabajo, si he obtenido un grado de prestigio entre mis similares, o si tenemos una residencia que demuestra nuestro éxito. Todas esas cosas son irrelevantes con respecto a las cosas de Dios. Lo que Dios busca es que, sin importar las circunstancias en las que se puedan encontrar, sin importar el sufrimiento o lo mal que les pueda ir en la vida, estén permaneciendo fieles en su adoración a Dios. Esa es la batalla. Con frecuencia, Satanás trae cosas a tu vida con un propósito, hacer que dejemos de adorar a Dios. Si lo logra, se hace victorioso y tú caes derrotado en el corto plazo. Así que esta batalla se trata de lograr permanecer fieles en nuestra adoración a Dios en cualquier circunstancia. Aquellos que fallen en intentarlo, aquellos que den la espalda a Dios y le permitan a las cosas de este mundo alejarlos de la verdad y abrazar una falsa doctrina, ¿qué pasará con ellos? Noten lo que dice aquí. Ellos beberán el vino de la ira de Dios... Vino que no está diluido, 
está en su máxima concentración y que es vertido en la copa de, algunas versiones dicen de su indignación, pero aquí la idea es su ira. La venganza de Dios porque Él es un Dios celoso. Y ellos serán, sigan leyendo, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahora, ¿por qué está ese detalle aquí? No solo dice delante de los ángeles, sino delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Uno de los propósitos de este libro de Apocalipsis, como ya hablamos hace muchas semanas, varios meses atrás, cuando empezamos Apocalipsis 1, es el propósito de traer revelación sobre el Mesías Yeshua, que podamos tener un entendimiento correcto del Mesías. Muy a menudo la gente piensa que el Mesías solo tiene que ver con gracia, que Él es solo perdón, que Él es solo amor, y que como Él es el Cordero, pues los Corderos no le hacen daño a nadie. Un Cordero jamás mordería a nadie ni atacaría a nadie. Nadie ha sido muerto por culpa de un Cordero. Bueno, hay un problema. Lo que vemos sobre el Cordero es que hay una distinta descripción de Él en ese primer capítulo del libro de Apocalipsis. Y lo que quiero que vean es que este que es el Redentor, sin embargo, cuando caiga la ira de Dios, ¿quién estará allí? Los santos ángeles y el Cordero. Esto busca enfatizar que sí, de hecho, tal como hablamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 al final, hablamos de la ira del Cordero. Así que una y otra vez vemos aquí que hay juicio en este libro. Y hacia donde nos movemos al concluir Apocalipsis, capítulo 14, y avanzar al capítulo 15 la próxima semana, veremos un entendimiento bíblico de la fuente, de dónde viene el juicio, la ira de Dios, y esto puede ser muy sorprendente para ti. Por ahora, avancemos al verso 11. Dios hablando sobre su juicio, el tormento que vendrá por la falsa adoración, y miremos lo que dice en el verso 11. Y el humo de su tormento, ascenderá por los siglos de los siglos, y no habrá reposo alguno, ni de día ni de noche, para esta gente, para los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Verso 12. Aquí está la perseverancia de los santos. Lo que está diciendo aquí, y debemos pausar para entender algo, se nos muestra una dicotomía, se nos muestra una diferencia. Están estas dos posiciones. Estarán aquellos que se someten, que siguen, que abrazan a la bestia, al anticristo, que reciben la marca de su imperio sobre sus frentes o sus manos, con el fin de obrar y pensar de acuerdo a los estándares y al carácter de ese imperio maligno. ¿Y eso está en contraste con quiénes? ¿Qué otro grupo vemos aquí? Con aquellos que tienen perseverancia. Bien, ¿qué produce que uno aguante con paciencia? No hace mucho tiempo vi una película y una persona estaba colgando por fuera de una ventana. ¿Y por qué seguía aguantando y aguantando? Porque creía que alguien vendría a ayudarle. Pero una vez que se dio cuenta de que la persona que él pensaba que vendría y lo salvaría alándolo hacia adentro fue asesinada, una vez que se enteró de eso, lo que hizo fue soltarse cayendo al vacío. ¿Por qué? Porque quedó sin esperanza, sin expectativas de un futuro. Cuando no tienes expectativas de un reino, cuando no crees en las promesas del Mesías, 
de su regreso y del reino que él establecerá, no perseverarás. Fácilmente caerás en la tentación, la seducción de este falso Mesías, este anticristo, esta bestia que hará milagros y señales y pondrás tu esperanza y tu fe allí, por miedo, en vez de darle la prioridad a Dios. Y eso es lo que dice aquí, con el fin de hacer un contraste con la perseverancia de los santos. ¿Y qué produce esta perseverancia de los santos? Noten lo que dice. Dice, con esto, o debido a esta perseverancia, ellos guardaron los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Hagamos una nota aquí en el verso 12. Porque para muchos creyentes, este tipo de terminología es extraña para ellos. Piensan que la fe en el Mesías causa que nos alejemos de los mandamientos. ¡Qué mentira tan grande es esta! La fe en el Mesías causa que nos sometamos, que nos deleitemos en obediencia. Y lo que obedecemos es la palabra de Dios. Y a lo que nos sometemos es a los mandamientos de Dios, no para salvación, sino para el resultado de la salvación, que es un comportamiento de rectitud. Hemos sido salvados para demostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y los mandamientos de Dios, ellos son los parámetros que nos enseñan cómo caminar de una manera digna. No somos dignos por nuestras obras, somos dignos por la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios nos enseñará a cómo rechazar la impiedad y vivir sobria y rectamente en esta era actual. ¡Qué escritura tan poderosa! Versículo 12. Aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. Aquí están, mismo término, demostrando la correlación que existe, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Ven la relación entre la fe, Yeshua, y los mandamientos de Dios? Bueno, avancemos al verso 13. Dice aquí, Y escuché una voz de los cielos hablándome, y dijo, Escribe, Benditos son aquellos que mueren en el Señor. No solo aquellos que mueren, sino aquellos que mueren en el Señor. Por eso es que necesitamos tomar el mensaje del Evangelio al Islam, porque ellos piensan que morir en Alá es grandioso, pero no es así. Es solo cuando morimos en el Señor, y ese es el Mesías Yeshua, cuando entregamos nuestras vidas por Él. Y recuerden lo que hablábamos antes. No es que vamos a procurar la guerra, como leímos anteriormente. Aquellos que van a la cautividad serán llevados cautivos. Aquellos que matan con espadas serán muertos a la espada. No, nosotros nos mantenemos firmes sobre la verdad. No corremos, no huimos, no tenemos que pelear contra el enemigo de manera física. ¿Por qué? Porque sabemos que la victoria no viene por una espada física, sino por la espada que viene de la boca de Yeshua en Apocalipsis 19 la cual es su palabra. Él es quien declarará la victoria para nosotros. Entonces, ¿qué leemos aquí? Dice, bienaventurados aquellos, esa palabra también puede significar felices, bienaventurados o felices son aquellos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así es, dice el Espíritu, porque a ellos se les dará descanso de sus trabajos y de sus obras, porque ellas irán, sus obras irán siguiéndoles a ellos, es decir, que cuando servimos a Dios, Nuestra fidelidad nos seguirá hacia la próxima era, hacia la vida después de la muerte. En otras palabras, hacia el reino. 
Eso es lo que queremos llevar con nosotros. Y no estúpidas e inútiles cosas y posesiones que podemos comprar con nuestro dinero. Bueno, avancemos al verso 14. Aquí de nuevo. Necesitamos entender que aquí estamos hablando de un mensaje para aquellos 144.000 de Apocalipsis 7. Aquellos que serán llevados fuera de este mundo, cosechados, raptados. Y noten lo que dice la Escritura. Cómo vuelve y nos dice exactamente y nos da una imagen de lo que pasará. Miren el versículo 14. Mire una visión y aquí una nube blanca. Y sobre la nube blanca, sentado, uno, semejante al Hijo del Hombre. ¿De quién se trata? Se trata del Mesías. Y sobre su cabeza, una corona. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Era una corona de oro. Y en su mano, una hoz afilada. Y otro ángel salió del santuario. Recuerden eso. El santuario será un lugar muy importante al final de este capítulo, y especialmente en los capítulos 15 y 16. Necesitamos ver que estamos hablando no del santuario en Jerusalén, sino del santuario que está en los cielos. Y en unos minutos veremos lo que este lugar debe comunicarnos a nosotros. Pero miren de nuevo. Este que era semejante al Hijo del Hombre, él tiene una corona de oro en su frente. Es el Mesías Yeshua. Y en su mano está una hoz afilada. Verso 15. Y otro ángel salió del santuario y clamó al gran voz a aquel que se sienta sobre la nube, el Mesías Yeshua, y dice, «Mete tu hoz y ciega o cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube, es decir, el Mesías Yeshua, blandió su hoz sobre la tierra». Y la tierra fue cegada o cosechada. Esta es una imagen, una ilustración del Mesías sacando a su pueblo fuera, a su pueblo de pacto por medio del Evangelio. Recuerden que el Evangelio fue predicado antes de este evento a lo largo del mundo entero, ese último llamado para venir a Él, para ser parte de la esperanza bendita. Bien, luego de eso lo que vendrá es juicio. Y tendremos un entendimiento muy diferente de lo que acabamos de ver y de lo que vendrá. ¿Por qué lo digo? Miremos el verso 17. Y otro ángel, podemos notar aquí que se trata de un ángel diferente. Y otro ángel, o sea, uno de diferente clase, vino de ese mismo lugar, del santuario, el cual está en los cielos. Y también le fue dada una hoz afilada que sostenía en su mano. Y el ángel, este otro ángel, se acercó al altar, y él gobernaba, tenía poder o autoridad sobre el fuego. ¿Por qué? Bueno, recuerden algo. Cuando Dios trajo destrucción en los días de Noé, Él trajo destrucción sobre este mundo a través del agua. E hizo una promesa. Él jamás lo volvería a hacer. ¿Hacer qué? ¿Destruir la tierra? No, Él no prometió no volver a destruir la tierra. Él prometió que nunca volvería a destruir la tierra con agua. Cuando Él traiga la destrucción de su ira, lo hará con fuego. Porque el fuego tiene que ver con refinación, purificación, remoción de impurezas. Entonces, cuando hablamos de juicio, estaremos hablando de un tipo diferente de ángel, 
uno al que se le ha asignado una tarea distinta, y él tendrá autoridad sobre el fuego, porque hay una relación entre el fuego y la ira de Dios. Y noten lo que dice, desde el altar, ¿a qué se refiere el altar? Se refiere también al sacrificio o juicio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre sobre el altar? Muerte. Es una forma de juicio. Entonces, eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Miremos de nuevo en el versículo 18. Él sale del santuario, desde el altar. Él tiene autoridad o poder sobre el fuego y clama a gran voz. En su mano tenía una hoz afilada y se le dijo, «Mete tu hoz afilada y corta, porque los viñedos de la tierra están listos». Dice, «Las uvas están maduras». ¿Qué se relaciona con las uvas? ¿Qué producen las uvas? Vino. Y en la Escritura vemos que el vino está relacionado en esta oportunidad con el juicio. ¿Por qué? Bueno, aquí de nuevo, si vienes de un trasfondo judío, verás que el vino usualmente se asocia con gozo. Y lo que este vino, que significa la ira de Dios, y esto se aclarará más en las siguientes lecciones, este vino y el juicio se juntan porque Dios está complacido con finalmente lidiar con el pecado, con finalmente poner fin a toda la maldad y toda la impiedad de este mundo. Ese juicio producirá gozo. ¿Por qué? Recuerden el principio que aprendimos cuando estudiamos el libro de Zacarías. Zacarías revela juicio por el bien del reino. Así que esta ira es también por el bien del reino. Y lo que encontramos aquí es que después de este juicio, después de esta ira, lo que ocurrirá es una gran celebración. Por eso es que el vino es usado tanto para el juicio como para el gozo, pues el juicio es el que producirá tanto el gozo como el establecimiento del reino de Dios. Entonces veamos de nuevo, en la mitad del verso 18 dice, «Mete tu hoz afilada y corta los viñedos de la tierra, porque sus uvas están listas o maduras». Verso 19. Y este ángel blandió su hoz sobre la tierra, y recogió los racimos de la vid de la tierra, y los echó en el lagar, el lagar del vino de la gran ira de Dios. Y el lagar del vino fue puesto, ¿dónde? Fuera de la ciudad. Bien, debes hacer una nota sobre este término, fuera de la ciudad. Si eres un buen estudiante de la Biblia, recordarás la parábola de las diez vírgenes. ¿Qué sabemos sobre ellas? Cinco eran sabias y cinco eran tontas, y las tontas no estaban preparadas. Por lo tanto, a ellas no se les permitió entrar al banquete en la casa donde la boda tomó lugar. Ellas estaban fuera y quedaron confinadas a quedarse fuera de la ciudad. Encontramos luego en el libro de Apocalipsis que afuera de la ciudad santa hay un lugar de juicio. Y a eso es lo que se refiere aquí. Esta prensa del vino o este lagar del juicio de la ira de Dios, su enojo estará fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad santa de Jerusalén es donde caerá el juicio. Miremos al final del verso 20. Leemos. Y salió sangre desde el lagar del vino. ¿Hasta dónde subió? Salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos y recorrió una distancia de 1,600 estadios, 
lo que significa cerca de 320 kilómetros, o llevando todo esto a millas, estaríamos hablando de una distancia aproximada de 180 a 200 millas. Pensemos en esto un momento. Estamos viendo una descripción aquí. Lo que estamos apreciando es lo que vamos a estudiar desde hoy hasta dentro de dos semanas, cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 16. Y de lo que estoy hablando es sobre la batalla de Armagedón. Lo que descubrimos aquí es que hay una relación entre el juicio de Dios, su ira, y una batalla que ocurrirá en un lugar conocido como Mejido o Armagedón. Y este es un lugar estratégico para el bienestar de Jerusalén. ¿A dónde nos lleva todo esto? Aquí está la verdad que necesitamos ver. Habrá una batalla por Jerusalén. ¿Por qué? Más que por cualquier otra cosa, Jerusalén es conocida como la ciudad de nuestro Dios. Es decir, un lugar de adoración. Entonces, este lugar mejido, como lo mencionaremos en varias semanas, es un lugar relacionado con Jerusalén. Un lugar relacionado con la batalla de Jerusalén. Un lugar que trata de adoración. Y por esto es que digo una y otra vez que de lo que se trata Apocalipsis es de dos cosas sobre entender la persona del Mesías Yeshua, su naturaleza, lo que ha hecho, quién es Él, cómo debemos entenderle, no sólo para tener un conocimiento en nuestras cabezas, absolutamente no. La esperanza es que este conocimiento, esta verdad, esta sabiduría, impacte nuestras vidas de modo que hagamos algo, que usemos todo nuestro ser, toda la unción de su Espíritu Santo, para poder adorarle, Y usar nuestras vidas, como dijo Pablo, para convertirnos en un sacrificio vivo, el cual es nuestro servicio bueno y agradable. Es racional, es cierto. La razón para la cual se hace es adorarle a Él, pero también es bueno y agradable. O sea que hay sacrificios que necesitamos hacer para agradarle a Él. No es lo que pensamos que es correcto, lo que tenga sentido para nosotros, lo que pensemos que es bueno o no. Tenemos que someternos a su instrucción. Cuando la gente hace lo que quiere y luego le pide a Dios que bendiga sus propósitos y planes, es cuando podemos identificar la verdadera idolatría. El propósito de este libro es darnos un entendimiento correcto del Mesías, Yeshua, para poder tomar esta verdad y que nuestras vidas sean cambiadas, para poder adorarle a Él en espíritu y en verdad, y que la gente pueda ver el testimonio que produce la redención en la vida de una persona. Déjame cerrar con esto. ¿Tienes tú ese testimonio? ¿Has experimentado esa redención? Porque sin ella, estarás eternamente perdido. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.